0: Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, lyžařem a filozofem za posledních sto let byl český velikán Jára Zimmermann.
1: Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Teď jsme v jeho světě. A i o něm bude mluvit jeden z jeho otců, Zdeněk Svěrák. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane Svěráku, vítejte v Hyde Parku civilizace. Moc děkuji, že jste naším hostem. Dobrý den. Jak Češky a Čechy změnili Jára
2: Zimmermann? <laughs> Vy jste mi neřekl otázky dopředu, takže promijte, <laughs> že budou takový přemýšlecí pauzy. Já nevím, jak změnil járadce Roman Čechy. Myslím, že změnil, protože zpočátku to byla zábava pro hrstku studentů a pražáků, kteří se sešli v malosranské besedě, aby dvakrát za týden shledli představení v takovém malém sálku a postupně jak jsme vydávali gramofonové desky a jak jsme se dostali i do televize, tak se to stalo vlastně majetkem národa. A já neříkám, že Zeberman je pro intelektuály, to není. Ale je pro lidi, kteří dávali ve škole trochu pozor. Na střední škole? Třeba na, ano, na střední škole stačí, nemusí být vysokoškola. Ale takový středoškola, který si něco pamatuje z dějepisu a, ta, a má rád třeba jazyk češtinu, tak pro toho je, je, je to pochoutka.
0: Promiňte děti, ještě jsem se vám nepředstavil, já se jmenuji Cimrman.
2: Jsme přemýšlivější díky Cimrmanovi? Já si myslím, že když rodiče třeba si řeknou, už je čas, abychom ty děti vzali do divadla, tak předpokládají, že už to dítě je přemýšlivé, že už něco má a že si dokáže pospojovat ty, ty prvky, které my mu dáváme, tak, aby z toho vznikl smích. My jsme takové to divadlo navazující, na osvobozené divadlo, ti tu brázdu tady vyorali, že divákům dáváme náznaky a u nich dochází nejprve k efektu aha a potom haha. A kdo neabsolvuje to aha, tak ten se bohužel nezasměje.
0: My přece nemůžeme pořád dokola omílat ty, ty bezduché frašky, musíme diváka vychovávat, v tom je přece poslání divadla.
1: Jaká je podle vás největší síla Jary Cimrmana?
2: Asi je to jakási společná hra diváka a nás, co jsme tady na jevišti? Je to zvláštní v tom, že všichni víme, že to je hra, že to je jenom jako, že ten Cimrman neexistoval. Ale na ty dvě hodiny se zavřeme tady pod ten poklop a hrajeme si na to, že existoval a a bavíme se. Já si myslím, že ten fenomen Zimmermann nemůže vzniknout v v národě, který který ještě není osvobozen od nacionalismu, který se dovede sám sobě zasmát. Na to potřebujete určitou dobu, aby jste mohl národní velikány zesměšňovat a přitom je mít rád. Tady funguje u nás obojí. Jo? My si vážíme Komenského a Blíčka Borovského a přitom si z nich děláme legraci a ti diváci jsou na tom stejně. Oni je taky mají rádi.
1: Takže je tam zároveň hrdost a zároveň taková hrdost, že si můžeme dovolit dělat tu legraci.
2: Teď jste to řekl přesně.
1: Jaká je? Vy v okamžiku, kdy tady takhle se tady zavřete s diváky, tak vy vlastně vytváříte paralelní vesmír.
2: Tak. <laughs> Cítil jste se být nikdy fyzikem? Já ne, ale můj kolega Ledislav Smoljak, tak. ten byl opravdový fyzik, a, ale co jsme vysvětlo, <laughs> vysvětloval, <laughs> ale já, já jsem fyzik nebyl. Jaká je největší slabina Jára Cimermana? No, jeho slabina i síla je v tom, že neznáme jeho podobu. Má strhané rysy. Má str- strhané rysy a má takovou pahrbek geniality na, na hlavě. Ale to je všechno, co víme. A zakladatel divadla Jiří Šebánek věděl, proč bychom měli utajovat jeho podobu. Protože každý divák si ho představuje po svém. Jako třeba svého dědečka nebo kantora, kterého měl. Já tu, mám tu představu taky rozmrženou. Jaká je? No, já nevím. <laughs> je, je to podle mě starší pán, který je svým způsobem směšnej, je podivín, ale je laskavej. My jsme si řekli kdysi si Ládějou s Molijakem, že si musíme postavit takový mantinely, v kterých se bude ta postava pohybovat. A ty mantinely... Spočívej v tomu, že on všechno myslel dobře. Všechno myslel pro blaho člověka, ale někdy se mu to vymklo z ruky. Nikdy na něj nenavěsíme něco, co by sice bylo směšné, ale bylo by to zlý.
1: Teď jste v té odpovědi krásně ukázal, co je pro vás vlastně důležité. Vy jste vůbec nemluvil o tom, jak fyzicky vypadá, kromě toho, že to je starší pán.
2: – No tak já, já nevím, jak fyzicky vypadá. Ale... –
1: <laughs> Že jste zmínil ty jeho vlastnosti, ano, to, jak, ano, jak ano. je, jak, jakým způsobem působí i na diváky. Zmínil jste i svého spoluautora, protože to bylo konkrétně v rozhlasové hře, bylo to konkrétně ve vinární upavouka 16. září 1966, kde se Jara Zimmermann poprvé objevil. Muž, který vystavoval ve svém nafukovacím stanu předměty, které přejel parním válcem. Jak se z tohoto člověka stal
2: největší vědec minulosti, současnosti a budoucnosti? Před, před stupněm divadla Járy Cimrmana byl právě ten rozhlasový pořad vinárna upavouka, nealkoholická vinárná upavouka. To byla první naše mystifikace za účelem humoru. Ne za účelem oklamat posluchače Československého rozhlasu, ale udělat z mystifikace nástroj humoru. A ten to přenesení na divadlo spočívalo v něčem jiném. Tam jsme si vymysleli, že jsme objevili truhlu s pozůstalostí neznámého velikána a že teď budeme hrát jeho hory. Ale obojí je, je to mystifikace. Tak. Jak
1: se to stalo, že z člověka, který vystavoval věci, které přijel paní válcem jo, no. na jednou vědec? Dobře,
2: tak tomu rozhlase, když jsme s Jiřím Ševánkem psali vinárny úpavouka tak jsme si moc nelámali hlavu z jmény a prostě napadlo nás nějaké jméno a tak jsme té postavě to jméno dali. No a při, přišlo nám komické, že v té vinárně bude nafukovací stan, to byla tenkrát novinka, nafukovací hala. A že tam bude řídič parního válce stavby silnic a železnic Pardubice, myslím, nebo Hradecká, ale už nevím vystavovat své artefakty. A ten řidič Parně Válce tam vystavoval věci, které tím Válcem přejel a zdeformoval. A jenže ten stan ucházel, tak on tam byl s pumpičkou a dofukoval ho. No a Jirka Šemánek tenkrát někde viděl reportáži hokejový, že za Chomutov hraje nějaký Zimmermann hráč. A to jméno se mu líbilo. No a ve spojení s tím Jára, který je takový umělecký, to vypadalo hezky. No a když přišel s nápadem, že bychom měli založit divadlo, tak řekl, že by to mělo být divadlo neznámého Čecha Jaryce A já jsem mu říkal, ale Jirko, to už to je žijící člověk, kterého představili jako současníka. A on říkal, to proletělo jednou éterem a lidi na to zapomenou. A taky jo, jo. takže to jméno jsme si počili a, a využili. Ono je to dobré jméno, protože je komické v tom, že je to vlastenec a má německé jméno, vlastně, které se ovšem píše česky, ne CZ, ale C. No a to Jára, to zase, tak t- 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 se e, snažili vlichotit publiku e, s- herci. Třeba e, Jindřich Plachta e, byl na plakátech jako Jindra, pak Jára pospíšil,
1: Nakonec Jára Cimrman zastával celou řadu rolí. My ho tady v Hyde Parku civilizace určitě budeme vnímat hlavně jako vědce.
0: mi telegrafní dráty! jste to bez vrátů, milí Markony! Díky, díky!
1: Jaké jsou z vašeho pohledu ty jeho hlavní vynálezy?
2: <laughs> tak jeho, jeho vynálezem bylo, to, to právě na, na pomezí třeba to, ta rychlá doprava poštovních zásilek, <laughs> S využitím polního dělostřelectva. No, tam, tam jsme s Ládě uváhali, jestli právě už ten mantin, mantinel nepřekračujeme, když on ty zásilky dokázal dopravit eh, přesně v nejkratším čase na přesnou adresu, ale adresátů neustále ubývalo. <laughs> Jestli jste tedy tak trochu nepřestřelili. Ano, tam jsme se do té dochu, do černého humoru. No. <laughs> Co takový internet? Nedávno to bylo
1: 30 let od uh, okamžiků, kdy v CERNu uh, byly položeny základy internetu, ale Jára Cimerman
2: byl daleko rychlejší. Ano, on byl daleko rychlejší. On daleko dřív uh, postavil na letné stan a říkal tomu Zimmermanovo informační šapito, kde sedělo asi 12 školských profesorů a ti telefonicky odpovídali na dotazy, které přicházely. To byl vlastně základ internetu. Zkoskotalo to na tom, že napadl ten informační systém VIRY. Takže onemocnilo asi šest profesorů a ten, ten systém krčních výtěrů se ukázal jako neúčinný antivirový systém, takže se to, se to rozpadlo. Ale tam taky po, poprvé se objevila myš jako operátor a taky k nejoblíbenějším svačinám patřil zavináč.
1: Nehledě na to, že pokud jde o svět počítačů, tak tam Jara Zimmermann rozhodně prostou také CDčkem, protože to je Zimmermannův disk.
2: Ano, ano. ano. To jsem sám zapomněl. <laughs>
1: Ale je celá řada dalších objevů, u kterých byl těsně druhý.
0: Vynalezl jsem telefon! Teď! Teď! Teď tu byl! Museli jste se potkat nějaký... Graham Bell.
2: To bylo pro něho typické, že přicházel druhý.
1: Je pravda, že v okamžiku, kdy Bell objevil telefon, tak měl od Jaryce
2: Romana už tři nepřijaté hovory? Tohle se mi tak líbí a tak mě mrzí, že jsme to nevymysleli my. Oba jsme si to zvládli, říkali, že, že škoda, no, ale někdo to vymyslel za nás. Ale to je zase další kouzlo Jary Zimmermana, mm-hmm. kdy dává lidem v uvozovkách
1: tu potřebu být vlastně kreativní. Mm-hmm.
0: Neříkejte mi, že tentokrát aspoň něco nevýjde. Pište si. Vynalezl jsem. Pojistku, žárovku, akumulátor, dynamo a elektroměr. Edison, teď tu byl. Nic jiného nemáte. Tak měl bych, ale nevím. No, ukážte to. Co to je? Dvoudílné plavky.
2: Tam uspěl. Ano, ano. To se ujalo.
1: <laughs> na druhou stranu, Járaci Mirmán byl nejen vynálezce, ale také rozhodně popularizátor vědy.
2: Jak vědu popularizoval? On ji popularizoval jako učitel, když působil na té škole ve Struku. Tak tam třeba popularizoval, ještě než tam byl zaveden telefon, tak on už učil žáky telefonovat. A to bylo zajímavé, to, to je vyučování. On předpokládal, že telefonisté se musí vžívat do situace toho svého protějšku a nemají říkat tady, třeba svěrák, ale tam, protože pro něho jsem tam. Jo? A taky nebylo halo, halo, ale hola, hola. Samozřejmě byl to učitel novátor. Především chtěl, aby ta škola měla důstojnou budovu, takže právě na té škole ve Struku ona byla schátrala, tak ji podepřela ze seberu smrkovými kmeny. <laughs> <A> pak <laughs> hlavně si potrpěl na názornost. Aha. Třeba když vyučoval o světle a zvuku, Aha. tak to vyučoval velice názorně pomocí svíčky a zvonku. Uděláme si pokus? Máme tady svíčky. Rozhodně se
1: ženeme, to není problém. Jak
2: jste si rozdělili, kdo bude světlo a zvuk? No, já jsem rád první, tak se... <laughs> Takže tak vzniklo, že vy jste světlo. Vy jste s tím počítal trošku, že to tady... My nebude. se snažíme být připraveni. Aha. Můžu dělat zvuk? Ano, ano, musíte dělat, já jsem světlo. <laughs> Vzdal byste se světla? Ale no tak v nejhorším. Děláme světlo a zvuk. No, tak Zimmermann tu třídu zatemnil, ano, ano. A pak zapálil svíčku a řekl... Toto je světlo, pak jí svoukl a řekl, toto je tma. No, a protože to bylo třeba zopakovat, tak to mm-hmm. několikrát ja. zopakoval. No a pak udělal pokus, který dokazoval vlastnosti světla a zvuku. A ten si můžeme spolu předvést, že by budete zvuk. Já budu zvuk. A Pojďte Veďte mě prosím. čáru. Ano, ano. ano. A až řeknu teď, tak se zastavíte, ano? Dobře. Teď! Vidíte a je proveden důkaz, že světlo je rychlejší zvuku.
1: <skrý> Nevím, že bychom ten pokus neměli zopakovat, aby byl skutečně relevantní vědecky.
2: Nevím, Kdyby to já... náhodou vyšlo jinak. Já myslím, že naši diváci už to pochopili. <skrý> <skrý> o nich vůbec nepochybuju, to v žádném případě.
1: Byl jste učitel jako já, Raci Mrman?
2: Já jsem byl učitel krátce, čtyři roky a to necelé, protože do toho vnikla ještě půlroční vojenská služba. Zpočátku jsem byl učitel neskušený a chybující. Když jsem přišel poprvé před svou šestou třídu, tak, jsem, tak mě bylo těch dětí líto a připadalo mi, že se mi bojí. A tak jsem se jim chtěl pořád vlychotit, že je se mnou legrace. <laughs> a, že, že no a to se mi vymstilo, samozřejmě, mm-hmm. protože pak jsem sípal, jak jsem je neustále překřikoval. Mm-hmm. A teprve, když jsem se dostal pak z vesnice do města, z měcholup u žadce, do Žadce, tak tam jsem si říkal, pozor chlapče, tady tě neznají, ty musíš zahrát přísnějšího. No a tak jsem hned vstoupil do třídy s tím, že t- 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 přišel člověk, který e, e, nemá moc se rád žádnou legraci a, a, a dělal jsem vážného a ono se to, tahle ta hra e, vyplatilo. Mhm, a tam jsem si vzpomněl na svého profesora e, na gymnáziu, který e, byl tak přísný, Až to nebylo hezky. to se prostě nezasmál nikdy, ale vůbec neměl problémy s kázní. Tam prostě byl slyšet špendlík, kdyby spadnul. Tam panoval strach, prostě mm-hmm. matematika a deskriptíva. No a z toho já jsem si říkal, podívej se, ty si ho nenáviděl, ale teď, si, teď se z něho pouč.
1: Jak vás osobně změnil Jara Cimrman?
2: No já jsem si uvědomil, že díky tomuhle nápadu jsem vlastně se mi změnil život. K lepšímu? K lepšímu, protože neznám lepší povolání, které bych chtěl dělat. Představte si, že přijdete sem na tyhle ty prkna a tady se na vás čeká kolik... Tady 240 míst, tak 480 očí, pokud nejsou jednovocí diváci, 480 očí dychtivě čeká, že s vámi stráví krásný večer. A vy jste schopni je rozesmát. Já jsem si uvědomil, že to je moje mášení. To je prostě... Nejvíc, co co chci v životě, je rozesmát. Ale to mám od malička. Od od, střední školy. Od střední školy to to nemám. Jsem se těšil na přestávku, až budu klukům něco říkat. Oni se zasmějou. A teď to máte jako povolání. Vy způsobujete lidem blaho, protože smích to je několika vteřinový blaženství, kdy je člověk šťastný jako pes. Jo? Pes se dokáže radovat bezmezně. A člověk se raduje několik vteřin, když pochopí smích a zasně. A v těch očích vidíte, jak jsou šťastný. A vy to způsobujete a jste za to ještě placenej. Je to nádhera. Tak nebýt toho cibromana, tak bych to asi nemohl dělat.
1: Takže oni cítí tu radost? Jako diváci v publiku. Vy ano, cítíte
2: tady na těch prknech? Ano, to se, to se vrací jak ze zrcadla. Tam a zpátky, tam ano, a zpátky. Ano, ano. No, ale když je, je publikum špatný, tak se to nevrací je to hrozný, je to no, hrozný.
1: No tak jsme na prknech záskoku, teď momentálně tak víme, ze které strany případně může přijít tady problém.
2: Vzpůsob, no.
1: ano. <laughs> Co byste řekl, že vy osobně máte s Járejoucím Románem společného? V čem se naopak lišíte? Tak.
2: Já rád poučuju.
0: V životě narazíte na nějakou překážku. Tyrž, ten říká, přeskoč, přelez, ale nepodlézej. Já říkám, můžeš i podlézt. Ale pak se zase narovnej. Tak
2: jste učitel. No. To sám říkáte, že je vždycky patří a je to součást učitelství. No ne, že bych byl tím protivnej, ale když něco (laughs) pochopím, tak se říkám, to je škoda, abych to taky nevysvětl někomu jinému. A to je asi základ toho učitelského talentu nebo... A to měl i Jara Cimerman. Ano.
0: Tak si to, děti, schrneme. Monarchie je zřízení jaké? No, pro?
2: Prohnilé. Prohnilé.
0: Nejlepší státní zřízení je co? Republika. Ale tatínkovi to nebudeme, co? Říkat.
2: V čem se naopak vysloveně lišíte? V čem jste jiný než Ara Cimerman? E- já, já nejsem tak bezbřehý v, v té paletě zájmu. To, ale jo, to, asi nebyl nikdo v historii. No, to asi, <laughs> asi, asi ne, čili on chtěl být nej, 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 nej všem. Že A to se mu právě vymstilo. Co Jara Zimmermann dal světu? Já, Jara Zimmermann dal... <laughs> to nevím, co, co bych řekl že dal světu co dal nám, protože já myslím, že on, i když třeba je přeložen do angličtiny a tady hrajou záskok anglicky a teďka budou mít premiéru aktu v angličtině, tak já si přesto všechno myslím, že to je věc pro nás. Že to je tu zemá. Česká. Česká, ano. <laughs> protože on je závislý na našich dějinách, na našem jazyce. Je tam spoustu nepřeložitelných hříček. Čili nám jako českému publiku dal, myslím, pokračování v tom, co tu tu Voskovec s Berichem začali, v jiné formě. Možná, že vám připadá, že se k ním chceme nějak přerovnávat moc, ale to, co byly pro ně forbíny, které vznikly úplnou náhodou, z nouze, tak to je pro nás seminář. My máme něco podobného, že se obracíme přímo divákům a jsme tak drzí, že hodinu, ne ne, ne krátká forbína, ale hodinu musí vydržet, co jim od pultíku říkáme. Čili ta návaznost tady je a ty semináře u nás taky vznikly z nouze, že jsme měli jenom jednu hodinovou hru a potřebovali jsme před komisí zahrát dvě hodiny tak jsme si řekli, uděláme o tom autorovi, co, co všechno dokázal. Abychom uzavřeli téma Járy Cimrmana.
1: Kdo je podle vás největší Čech a proč je to právě Jára Cimrman?
2: No, protože způsobuje legraci. V tom je to kouzlo. V tom je jeho kouzlo a to je, to je řečeno stručně, ale ono je to legrace který lidi říkají laskavá, ale já si myslím, že když takhle koukám z portálu, než přijdu na jeviště, tak se říkám, proč tomu říkají laskavý Je teď kolikrát, je to tak černý, tak hrozný, když tady třeba Hlavs, v tom Hlavsa ve hře vizionář říká, co mě dneska tak si všechno bolí a syn přijde a říká, tatínku, nezapomněl si, že dneska umřeš? A on říká, já na to zapomněl, jak nasmrt. Tak tohle, jestli je laskavý humor, tak promiňte, no. Tak jak se daří nebožce. Jak se daří nebožce, no, ona ještě trochu žije a prostě je toho tam hodně. No, ale je to, je to humor pro ty, co dávali ve škole pozor. A Čili, já si myslím, že my trošku kultivujeme ten smysl pro humor v dobrém směru. Aby to byl humor chytrý. A... Jsme rádi, že jsme tady nejstarší v tom divadle, že v sedí daleko mladší lidé a nejvíc mě těší, že tam sedí generace mých vnoučat. Protože to je tak něco nečekaného, že generace mladších vnoučat se vám neposmívá, ale rozesmějete Jo, to je pro mě veliká čest. Jak byste doplnil větu? Jára Cimrman pro mě je? Pro mě je živitel. <laughs> a je to osudové jméno, které změnilo můj život. Říká zde někdo Svěrák. A takhle vidí Járu
1: Cimrmana osobnosti české vědy.
2: Fenomén naší společnosti a
0: určitě mé generace, Jára Cimrman, typický krásný, inteligentní český humor. Přinášel do vědy jednu velmi důležitou věc a to je interdisciplinarita, protože
2: on dokázal vlastně sfúzovat ve svém životě skoro všechny vědní obory. Moje určitá výtka by byla, proč toho neudělal ještě víc. Tolik bylo příležitostí, jako možná si vybavujete scénu z filmu, kde Anton Palovoví Čechov psal ty dvě sestry, a není to trochu málo.
1: Si myslím a teď opravdu,
0: že humor léčí a že český národ má v podstatě dvě postavy, které léčí. První z mého pohledu je Švejk a druhý Zimmermann.
2: On má prostě něco, co my, kteří jsme se narodili v této zemi, žijeme tady a máme jí rádi, co prostě chápeme. On má prostě naši duši.
1: A je to největší Čech, génius, vynálezce, umělec. A zatímco právci Čechovi mám své pochyby, ty historické doklady nejsou tak jasné, tak Jára Merman je perfektně doložený panem Svinákem.
2: Byl znám jako velmi široký badatel, ale vůbec tam nebyla jeho nejdůležitější část výzkumu, a to byly výzkumy astronomické. To se pravilo tím, že Mezinárodní astronomická unie vyhověla žádosti českých astronomů a věnovala Járovi Cimermanovi. Svou Vzhledem k tomu, že jeden z jeho posledních objevů, o kterém se moc nemluví, je inkarnace,
1: tak věřím, že až tedy bude inkarnován, takže ho zaměstnáme u nás na univerzitě a že bude velkým přínosem.
0: Já neznám uh, vlastně žádné jiné zemi něco, co by se nějakou paralelu, která by se tomu byť jen vzdáleně přibližovala. Takže, jestli můžeme být na něco ve vědě pišní, takže máme Zimmermana.
1: Věda je i ve vaší poslední knižce, Strážce nádrže. Hlavní postavou je Jiří Smrček, strážce nádrže Magda, který píše generálnímu řediteli povodí dopisy a popisuje nejenom to, co se děje na nádrži, ale hlavně to, co se děje v jeho životě. Mimo jiné v jednom z dopisů píše: Nám jednou v krutých mrazech zamrzl Inkoust v Perech. Napadlo mě tehdy, jestli si vzpomínáte, přidat do Inkoustu Fridex. A vy jste to ocenil krásným dopisem, jehož slova nikdy nezapomenu. Jednoduchá řešení jsou geniální. Postarám se o celoplošné využití vaší myšlenky. Věda prostupuje vaše dílo. No
2: tak je, to tam, je tam trochu vědy, ale pokud jde o, o toho smrčka... A, Kdo je smrček? Kdo je strachce nádrže? No smrček jsem trochu já, nebo dost, dost já. No a jinak je to postava Lenkovského učitele, který už je v důchodu, a který si zažil svoje. Taky nesměl být učitelem jeden čas. No, ale je to člověk, který miluje svou práci a musí mít nějakou práci. A ocitá se v okamžiku, kdy má za sebe hledat náhradníka. A on dělá všechno pro to, aby ho nenašel. A přitom nám představuje ty kandidáty a tak se dovídáme o jeho spoluobčanech. Co z toho? jeho příběhu Není váš příběh? No třeba to, že se zamiluje do té, do té paní. Ona je z jedné strany po úrazu a z druhé strany je nesmírně krásná, ale je daleko mladší než on a on ji vezme na byt, když, když vyhoří. A tak, tak to, je, to jsem si vymyslel. A ten váš? Mimochodem... Já jsem tam napsal, že ten smrček, když bych vyhrál náhodou ve sportce, nebo v čem, že by ty peníze věnoval do Ameriky panu eh, doktoru Pomáhačovi Bohdanovi, který tam ty tváře umí krásně dělat, že by ze zadečku vzal trošku kůže. A já jsem to pak dal panu. Eh, pomáhačovi, kterým se znám, přečíst a ono ho to hrozně potěšilo.
1: Když byl Bohdan pomahač, hostem Hyde Parku Civilizace, no. tak jsem se ho tehdy ptal, s kým by se chtěl potkat a jako prvního minoval právě vás.
2: No vy jste to způsobil, protože Je to tak? my
1: jsme s Honzou
2: se tohle dozvěděli a tak jsme ho pozvali na večeři. Tak to má obrovskou radost, no. to jsem netušil no. vůbec. Jaké to bylo to setkání? No, bylo to bezvadní a do dneška se setkáváme, Vážně. No, kdykoliv přijedou. Proto jste tam dal právě Bohdor no, na to pomáhači. jsem to tato, abych udělal radost.
1: <laughs> Říkáte, že do značné míry je tahle knížka autobiografická. Proč jste ji napsal? Potřeboval jste to ze sebe dostat? Z jakého důvodu?
2: Já jsem to nepsal jako autobiografii, ale ve chvíli, kdy jsem si říkal, že by to mohlo být delší, vlastně můj Honza, syn mě na to přivedl, on když si přečet tu původní podobu, tak řek, že to má potenciál, na, že by se tam vešlo víc děje. Tak jsem si říkal, tam bych já mohl dát třeba sobě. jak se to stalo, že, že jsem vstoupil do KSČ a jak se to stalo, že jsem pak z ní vystoupil a proč a jak jsem prožíval ten 21. srpen a tak. Ten hlavní hrdina
1: má s vámi skutečně hodně společné. Učitel, který pracuje v sudetech, který je persekuován ze strany komunistického režimu, který nemůže učit, potom se do školy vrací, prožívá různé příběhy, které se týkají jak jeho osobně, jak tak také společnosti. Pokud jde o ten komunismus, mimo jiné tady píše, když jsem zatloukl řebíček do zdi a pověsil ho, moje žena vytřeštila oči. Mrskla obrázkem o podlahu, až Lenin pod prasklým sklem bolestí svraštil čelo a prohlásila, že toho plešou na kozí bratkou má dost ve škole a v naší domácnosti nemá
2: co pohledávat. Leda přes její mrtvolu. Tak, to se asi chcete zeptat, co je na tom pravdy. Za prvé. Představte si, že já jsem byl tak, tak zblblej, že jsem si myslel, že Lenin, který stál u kolébky, byl ten hodnej, ale že všechno pokazil dňábelský Džugašvili, Stalin. A jednou jsem si skutečně, když jsem učil v těch Měcholupech, tak jsem si chtěl pověsit jeho obrázek do postel. A moje žena, když to zjistila, tak skutečně mi řekla jen přes mou mrtvolu. Vnímáte to
1: jako to, že chcete dát čtenáři právě to, aby se zamyslel nad tím, co se děje ve společnosti?
2: Člověk musí psát to, co ho baví a co si myslí, ž, 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 co ho prostě baví. baví. No. no a tohle mě zajímalo a připadlo mi, že to je důležité. V téhle naší situaci já se nebojím návratu bolševika, Já si myslím, že nám tady hrozí jiná nebezpečí, ale berte to, že nejsem na to kapacita. Vy tady byste měl mít nějakého politologa, ale já si myslím, že nám hrozí nebezpečí toho populismu, že tady se spojilo tolik tolik sil, který například to, že byl vynalezen internet, o kterém jsme mluvili, Ten byl vynalezen, aby lidé měli mezi sebou lepší komunikaci. Ale jako každý vynález byl brzy zneužit lidmi zlíby a vlastně se stal nástrojem nekomunikace, nástrojem obelhávání. Nejenže se na, ve Wikipedii dozvíme jak, o, o, o jevech, který nevíme, ale. Umožňuje to organizované obelhávání lidí a já si myslím, že v tomhle tom není jiná obrana, než právě učitelství a vzdělání, aby lidi byli na tohleto proti tomu ozbrojeni. A nejde jenom o vědomost, ale o výchovu. Já si myslím, že příliš zaměstnáváme mozek a šídíme srdce. Že ten člověk, kterého populista, ten ajťák, který ho vyzve, aby pro něj udělal dvě hesla, na který vyhraje volby, tak on si nepoloží otázku, mám to pro něj udělat, je to v dobrém, dobrém, ta moje služba. Ne, on to udělá, protože to umí. Jo. Není tam ten morální rozměr. Není tam morální rozměr. Tuhle jsem si přečet krásný citát Jana Patočky. Myslím, že ho řeknu docela přesně. Co je výchova? On říká, že výchova znamená pochopit, že v životě je i něco jiného než strach a prospěch. Opakuji, než strach a prospěch. A já se obávám, že právě mezi těmito póly se většina lidí pohybuje. A z tohohle mám strach, a z tohle mám prospěch, ale jiné e, e, věci, jako je soucit, e, poctivost, vděčnost, pokora, to tam neexistuje. A na to právě e, e, populismus vsází. On, on jim dá Tohle se budete bát, z tohohle jim prospěch. A to jsou ty hesla, na kterých e, ten populismus na kterých vítězí. Čili já z tohohle mám strach a myslím, že ten... Proces vzdělávání a výchovy je tak zdlouhavý, že se ještě načekáme, než zvítězíme. Co tady musíme udělat pro to, abychom zvítězili? Asi se vzdělávat a nechát se vychovávat.
1: Já se ještě vrátím k tomu roku 1968, který vy jste zmínil. V knize Strážce nádrže popisujete situaci, kdy hlavní hrdina spolu s kolegy z pedagogického sboru sedí ve škole a ředitel čte dokument, který dostal a jakým způsobem mají učitelé učit děti ve škole. Děví se mi soudružky a soudruzy, řekl ředitel, když to dočetl a svažil, vysklá ústa jedrálkou, že bychom to měli všichni podepsat a v tom smyslu také orientovat žadstvo. Ticho, jak to má ve se rozhostilo a bylo husté. Je někdo, kdo by to nepodepsal? Otázal se náš ředitel. Všichni hleděli na desku velkého stolu. Žádná ruka se nezvedla, ale něco třesklo. Na stůl dopadla kovová tuška, verzatilka, kolegně tvaruškové, dějepis a zeměpis. To myslíte vážně, řekla ta obézní stará pana. Učitele, vždyť je to hamba. Takovéhle osobněrdnictví jste také v životě
2: zažil? Já jsem tam chtěl právě vyzdvihnout tu paní učitelku nenápadnou, která se první ozvala a já jako ten smeček, jsem se přidal jenom, ano. já tohle mám třeba, já jsem tohle to přímo nezažil, ale když bylo po srpnu 68 a já jsem byl ještě v rozhlase, tak to byl ten Jiří Šebánek, který vešel do kanceláře a řekl, já jsem se rozhodl, že odejdu z rozhlasu, ze strany a z ROH, a já jsem řekl já taky, a Čebelka řekl já taky. Ale bohužel jsem to nebyl já, rozumíte, který na to přišel první. Že tam je ta síla toho jedince, no. který dokáže strhnout další. Ano.
1: Co v naší české společnosti z vašeho pohledu nejvíc chybí?
2: No moudrost. Jak ji získat? Jsme zpátky u toho, že, že, že nejen učitelé, ale i rodiče asi by měli na to dbát, aby, aby děti věděli, co se tady stalo. Aby se to nezopakovalo. A oni to nevědí.
1: Když to vezmu pozitivně,
2: jakou vlastnost máte naopak na Češích nejradši? No, že máme smysl pro humor. A my dovedeme v kritických situacích se semknout. Ale je toho semknutí málo. Brzy se to rozmělní a rozdělí. Vlášť, když se najdou lidi, kteří úmyslně tu společnost rozdělují. Takže teď je je nejen u nás, ale v Británii, že v Americe, jsou ty společnosti rozpolcené na dvě téměř stejné stejné poloviny. A to se mi jako harmonizátorově nelíbí. Já jsem vždycky byl rád v kolektivu, kde se nehádali byli na sebe hodný. A to se vám tady v divadle Tady se mi to doko, dokonale daří. Ale, a daří, doslova. A, ale jenom tady, no. A čím to je? Asi nás spojí ten humor. Aha.
1: Když jste psali, ať už tady v divadle, nebo když jste pak psal filmové scénáře, anebo se točil kolem filmu jako takového, jak jste psali humor? Jaký jste měli trik na to, abyste napsali něco skutečně vtipného?
2: Když jsme psali s Láďou Smoljakem třeba divadelní hry nebo k filmy, chcete, to je jedno, ano. no tak jsme spoléhali na to, že máme na humor talent. <laughs> že to prostě přijde. Ž, že to, to musíme, musíme vysedět. A, a někdy to trvalo dlouho, zvláště s Láďou, to trvalo dlouho, protože on rád věci promýšlel dopředu a dokud neměl jistotu, že to je téma, kde se bude tomu humoru dařit, tak do toho nechtěl jít. Já jsem jiný. já už jsem měl ve stroji natažený průklepáky, papír a já kolikrát začnu psát a nevím přesně, co bude dál. Ale to psaní, mě někam dovede, čili my jsme se v tomhle tom neschodli, já už jsem říkal, pojď už, prosím tě, no a... Ale vy vždycky chcete znát jméno hlavní postavy. A to jo, tak jméno, to, to je to, to je jednoduché, když se shodnete na jménech, ale jestli třeba téma dobití severního polu je uh, úrodný, že jestli mm-hmm. se tam bude dařit té legraci. Mm-hmm. Mimochodem, proč už tuhle hru nehráte v létě? Protože tam máme strašně teplé svetry a není to k vydržení. Tady v těch reflektorech je hrozný horko, takže my jsme si ji zakázali do teplých měsíců. Proč je tak často hlavní hrdina Franta? Asi protože můj tatínek se jmenoval František a já jsem se svým jménem nebyl spokojen. Já jsem se chtěl jmenovat buď Franta nebo Pepík.
1: Váš byl elektrotechnik, který ano. si uměl postavit i vlastní televizi. Ano. Jak se
2: díval na to, když jste šel úplně jinou cestu? No, trpěl. On chtěl, abych šel v jeho šlépějích. Byl hrdý na to, že ačkoliv není inženýr, tak zastával inženýrský post. Mm-hmm. A myslel si, že já, když to vystuduju, tu, elektr- tu elektr- elektrotechniku silnoproudou, A kdyby mi to nešlo tak slabo, takže půjdu na jeho místo. No a já jsem teprve těsně před maturitou se mu dovážil říct, že to nechci. A volil jsem proto okamžik, kdy jsme měli takovou školní akademii pro rodiče ve Strašnické barikádovně a já jsem tam říkal s úspěchem báseň Jana Nerudy balada rajská, ona je taková komická, o nevěrných ženách. A lidi strašně tleskali. A já jsem pak přišel domů, rodiče už byli v těch manželských postelích a já jsem se odvážel ještě posněžen tím, tím úspěchem říct statinku: já nechci být elektroinženýr, já bych chtěl být učitel. A to češtiny. No, tak vím, že to, ho to zasáhlo. No, ale pak, když už jsme měli sláďou úspěchy u filmu a tak dále, tak myslím, že na mě začal být pyšnej. Jaký film
1: považujete za klíčový z té vaší tvorby?
2: No tak klíčový byl rozhodně ten první, já mé hodil do stroje, kdy jsme poprvé si zkusili, jestli umíme napsat filmovou komedii. Neříkám, že je nejlepší, ale tam se to podařilo a, a my jsme si troufli pak tím pádem na další filmy. Já myslím, myslím, že důležitý pro nás bylo třeba, že jsme napsali na samotě u lesa, protože ty dva předchozí, to je Jáchyme, hoď a Marečku, podej mi pero, ty šly jenom po legraci, kdežto tam jsme objevili, že, že se nám dobře píšou i takový dojemnější a vážnější stránky života.
1: Jak často jste dokázali a jak často jste nedokázali odhadnout, co bude vtipné? Jaká hláška se ujme a jaká nakonec ne?
2: Tak o hláškách nikdy nevíte, co se stane hláškou. První zkušenost byla s tím Jachyme, chodil do stroje, tam se stalo třeba hláškou tvárnice nebrat. To jsme vůbec nepředpokládali, že
1: na druhou stranu, řada těch věcí, a nemusí to být jenom hlášky, můžou to být i ostatní jména, hujerovi by mohli vyprávět, se stali jasnou součástí české kultury.
2: No, hujerovi vás nemají úplně v lásce, že? Ale tak huj, ti, co se jmenují hujeři, ním nemají lásce. Osobně jsem to zažil, že jeden pán si stěžoval, že, mu zkazil, že jsme mu zkazili život, ale myslel to trošku, trošku legraci.
1: Které scéně jste měl vy největší radost? Těch, které byste získal.
2: No, z toho Oscara.
1: Kvůli a Ano,
2: protože to bylo na třetí pokus. Prvně se o to pokusila vesnička středisková, kterou jsem napsal pro Jiřího Mencla. Po druhé to byla obecná škola. Tam už jsme na, té, na těch Oscarech byli, ale tam jsme ostrouhali. A po třetí jsme to získali. To byla bezmezná radost. Co byla ta první myšlenka, která vám skočila
1: na mysl, když jste slyšel Kolia během toho vyhlášení?
2: Tam není čas na myšlenky. Tam najednou zjistíte, že jste se postavil a máte ruce nahoře.
1: <laughs> kdy vám to v uvozovkách došlo? Kdy jste si vlastně sám vnitřně uvědomil, co se povedlo? Protože to je no mimořádný já jsem pořád
2: si držel palce a, a když, když se rozbalila ta obálka a, a ten předávající řekl, Czech Republic, Aha. tak jsem věděl, že, že motyka spustila. <laughs> držel jste opravdu takhle palce? Já jsem držel toho malého koliu na klíně. <laughs> Já právě, jak si vybavuji ty záběry, tak tam nebyl prostor na palce. <laughs> no, ale tak to jsem stihnul ještě. A... Ale on byl jediný, který, kterého to nepřekvapilo. Vážně. No, on začát začátku říkal, čeho se bojíte, proč bychom jezdili takovou dálku? <laughs> Jakou radu byste si dal,
1: kdybyste mohl dát radu sám sobě, když vám bylo 18 let? Co byste poradil svému 18-letému já?
2: To se mě tuhle ptali studenti, co bych jim poradil, aby prožili šťastný život. A já jsem říkal, to nejde. To nejde, každý si musí uh, projít uh, svými úseky. Neštěstí a štěstí a kdyby nebylo těch temných chvil života, tak to štěstí neoceníte, jiný den na tom se to odrazí. Takže žijte. A je něco, co jste chtěl
1: vědět, nebo byste si teď řekl, měl jsem vědět a nevěděl?
2: Já bych řekl ještě takhle, žijte poctivě a varujte se toho být zbabělý. Vždycky si řekněte, musím tohle udělat. Vždyť je to proti mému přesvědčení, proti mému svědomí. Já jsem takových, několik málo takových věcí jsem udělal, a předtím bych chtěl varovat. Dejte na to, co vám říká srdce.
1: Kolikrát jste se neřídil podle srdce.
2: No. Co si vleču za sebou jako kouli na noze, je třeba takzvaný podpis Anticharty. Tam jsme všichni věděli, Láďa Smoljak, Milon Čepelka i já, kteří jsme se rozhodli, že to za divadlo uděláme v domění, že kdybychom to neudělali, tak, to, že... tak jsme šli po těch schodech do Válištejnského páce, kde se to podepisovalo, zahambeně jsme věděli, že děláme blbost, že děláme zbabilou věc. To
1: byste vzal rozhodně zpátky. Ano. Je něco, co jste nevyužili jako příležitost a dneska toho litujete?
2: Ne, 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 není. Já ani nelituji to, nebo nehambím se za to, že jsem vstoupil do té strany. Protože to bylo z hlouposti, to bylo z naivity, z naivního přesvědčení, že, že ji změníme. Že když, se, když se tam dostane hodně poctivých lidí, že přestane být zlá.
1: Nakonec jste viděl, že to nejde a tak jste...
2: No, tam nás vyléčil ten stop vojsk. Vy jste tehdy šel na Vinohradskou se podívat? Ano.
1: Nakonec zamířil do místa, kde jste sídlili, vaše část rozhlasu, a běžel na náměstí Míru. Tam jste se snažil mluvit s vojáky sovětskými. Jak na vás reagovali?
2: To bylo na náměstí krála Ježího. Já jsem byl rozhlasový redaktor, tak jsem popat magnetofon, tehdy Majhak se to jmenovalo, a šel jsem do té fronty vozidel, plných nevyspalých vojáků z nejrůznějších končin Sovětského svazu. A tam tak se seděli proti sobě s těma puškama a já jsem říkal, pačemu vy přijechali. A oni mlčeli jak zařezaný, protože to nevěděli, proč přijeli. A nebyli zvyklí říkat svůj názor, jenom pohledem mě odkazovali, na člověka, který smí mluvit. No a ten mi tenkrát do mikrofonu řekl naučenou frázi My znájem Eti, Galasa, Bona i Washingtona. To znamená, že všechno, co se tady děje, vyprovokovali Američané a západní Německo a my se vás přišli zachránit.
1: Ztratil jste v té době někdy naději? V té době od roku
2: 68 do roku 89? Já si myslím, že pořád naděje, že se to změní, nějak doutnala, ale ono to trvalo strašně dlouho. Mí rodiče pořád čekali, kdy to praskne. A pořád to nepraskalo, jo. A když byla nějaká naděje, tak, tak se to zase, zase spadlo. A tohle byla opravdu rána do palice e, hrozná. tam my jsme si mysleli, že ten 86, 86, 68. tam byla taková nálada celonárodní, že už se to podařilo. Že to takhle pěkně prasklo. Během Pražského era. No, no. A že máme toho dubčeka a, a, a bude to bez krve a najednou se to... No, ale tohle byla hrubá hru, 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 prostě zraňující rána celému tomu národu.
1: Vy jste v březnu 2016 pro aktuálně řekl, jsem zklamaný, ale jsem pořád rád, že jsem se toho, té aktuální situace, dožil, i když to není tak voňavý, jak jsem si myslel.
2: No, to je to tak pořád.
1: Kdy si myslíte, že to voňavý bude? Tak, jak to
2: vnímáte vy? Ono to ideální nebude nikdy. Takhle to myslel ten Václav Havel, s tou vysvímanou větou, že pravda a láska zvítězí nad drží a nenávistí. On to nemyslel tak, že by jednou zvítězila, ale že se o to máme snažit. A v tom snažení je, je to kouzlo. Musíme nějaký ideál mít a k němu jít, i když víme, že ho nedosáhneme.
1: Co z vašeho pohledu v české společnosti nejvíc
2: chybí a co nejvíc přebývá? My máme přebytek potravin a informací. A co nám chybí? A chybí nám právě ty věci, které jsou ale mezi prospěchem a strachem. Vážit, vážit si toho, když je někdo poctivej, když je někdo pravdomluvný, slušný, když dokáže udělat dobrou náladu. Tyhle věci, které jsou mezi těmi dvěma póly, bychom měli živit. Jak? No třeba tímhle divadlem. <laughs> Já si myslím, že to živíme. Tím, uh-huh. aby, A- aby se přemýšlelo. Aby se byla, přemýšlelo, aby byla pozitivní nálada.
1: Od roku 1994 spolupracujete s Centrem
2: paraple Ano. Jak vás to změnilo? Můj kamarád tady z toho divadla eh, Honza Kašpar se dostal na vozík. Od té doby jsem se o vozíčkáře nezajímal a když jsem je viděl, tak jsem radši uhnul pohledem. A najednou mě Honza požádal, jestli by nebylo možný vymyslet pro vozíčkáře nějaký takovou oázu, kam by se mohli obracet o radu a o pomoc. No a tak jsem se radil, radil a zkušenější mi řekli, že by se dal udělat televizní pořad, při kterém by se vybíralo na to paraple. A tak jsme to udělali a těch pořadů jsem udělal asi 20. A vybrali jsme miliony na postavení toho centra paraple. Honza tím už umřel, ale to centrum stojí. A jestli jsem na něco pišnej, tak na tohle. Ž- že, to tam, že to tam stojí a slouží.
1: Pane Svěráku, víte, z jakého já jsem města
2: původem? Nevím. Já jsem z toho, ve kterém bych chtěl žít
1: každý. Jo, v mm-hmm. Českých Budějovic. Ano. Kdy jste tam byl naposledy? No, nedávno. A nezměnil jste na ní náhodou názor? A proč? To je krásné město. No, chtěl by tam žít každý, ale... kromě vás?
2: Jo, kromě mě, no tak to, to jenom říkám. Ta, to je, tam, se, tam se žije. A teď je tam i občanská společnost, družení, které se jmenuje V budějovicích bych chtěl žít každý. To jsme, to jsme zavinili. Zavinili jste to právě na těchto prknech. Zavinili ano, jste ano, to právě na těchto kulisách. Záskoků. No.
1: Pojďme tu dnešní rozhovor ukončit tak, jak končí záskok. To říkám do lidí. Dámy a pánové, děkujeme, že jste byli hosty Hyde Parku Civilizace, děkujeme, že jste byli dnes s námi u rozhovoru se Svěrákem, který se teď vžívá do role, kterou hraje právě tady v těchto kulisách v divadle Járy Cimermana ve hře Záskok.
2: Tak končí naše komédie, zlo prohrává a dobro žije. Vám, paní, vidím se slza v oku bliští, že chodí to tak pouze na jevišti. V životě našem opáčně to bývá, tam dobrák úpí vrch má duše křivá, jak ale říkám na každičké štaci. Svět bude lepší, dáme-li si práci. Je marné vzlikat, modlit se zdrávás. vše záleží jen na vás, na nás, a hlavně teda na vás.
1: Tak to je. Děkujeme, že jste byli dnes s námi v Parku Civilizace. Na Hlede Haku. Mnohokrát vám děkuju. No já nevím, no.